0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao podcast Deu a Louca nos Países, edição especial Governos Democráticos Brasileiros. Eu sou Maria Eduarda.
1: Eu sou Matheus Euclides.
0: Eu sou Larissa Isabella. E eu sou Emily Jay Hoje iremos saber um pouco sobre o plano de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.
2: Venho somar minha esperança à esperança de todos nesse dia de congraçamento. Permito que, antes do presidente, fale aqui um cidadão que fez a esperança uma obsessão, como tantos brasileiros. Pertenço a uma geração que cresceu embalada pelo sonho de um Brasil que fosse ao mesmo tempo democrático, desenvolvido, livre e justo. Começo no discurso de posse do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no Congresso Nacional de Brasília. Distrito Federal, em 1º de janeiro de 1995.
1: Fernando Henrique Cardoso foi o presidente do Brasil do dia 1º de janeiro de 1995 até o dia 1º de janeiro de 2003, certo? Por que esse tempo todo?
0: Porque ele foi o primeiro presidente da história do Brasil a se reeleger no sentido constitucional e legal da Palavra. De forma constitucional, ele foi o primeiro que venceu duas eleições com certa facilidade, apoiando-se no plano real que tinha sido criado no governo de Itamar Franco quando Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda.
2: Seu principal rival nessas eleições foi o Lula. E quem foi ele? Foi o senador do Brasil e antes disso tinha sido exilado no Chile durante a ditadura militar. Era um sociólogo de renome e muito respeitado
1: mundialmente. Hora da fofoca. Você sabia? 20 dos políticos que passaram pelo Ministério de FHC provém de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram outros estados brasileiros a cederem maior número de integrantes da equipe do presidente, com 12 e 20 representantes, respectivamente.
0: Ele fez sua campanha baseada no Plano Real, uma das partes mais importantes de seu governo. Ele tentava sempre associar a sua imagem e sustentar a sua valorização. Por exemplo, no governo do Itamar, o real chegou a valer mais do que o dólar nos seus primeiros anos, o que gerou uma confusão mundial muito grande. Mas para fazer isso, o Brasil vai ter que abrir as pernas e nesse sentido a gente precisa entender que o governo vai ter atitudes que vão deixar a população brasileira mais necessitada. Então a gente vai ter que aumentar a taxa de juros. Teremos que pegar a remuneração do Tesouro Nacional para poder pagar os credores, como os bancos e o FMI. Quando você aumenta a taxa de juros, o poder de consumo no país diminui e, consequentemente, os impostos aumentam também. A gente está devendo muito, temos uma moeda que precisa se manter valorizada.
2: Então, vamos pagar os bancos e empresas aos quais estamos devendo e, para isso, aumentamos os nossos impostos. Um desses impostos foi criado pelo CPMF, Contribuição Previsória sobre a Movimentação Financeira. Na verdade, existia o IPMF. Imposto sobre Movimentação Financeira, que foi criada durante o governo de Itamar, um ano antes. E o CPMF, para substituir o IPMF.
1: Para entender a diferença, temos que a IPMF retirava uma porcentagem de 0,25%, enquanto a CPMF retira 0,38% dos impostos. Bom, e para que, que servia essa CPMF? A ideia de criação dela era que com esses impostos seriam destinados à saúde, à previdência social e no combate à desigualdade, mas principalmente à saúde e à previdência social. Ainda do ponto de vista econômico, uma forma de ajudar o Estado brasileiro a pagar as dívidas que tinham foi a consolidação de políticas neoliberais no Brasil.
0: O que significa isso? Enxugar a máquina pública, no governo de Fernando Henrique Cardoso, durante os dois mandatos dele, tivemos mais de 100 empresas estatais privatizadas. Destacando-se a Companhia Vale do Rio Doce, hoje mais conhecida como Vale, em 1997, por cerca de 3 bilhões de reais, e a Telebrás, em 1998, por cerca de 22 bilhões de reais. É importante saber que após a privatização, a Telebrás foi leiloada junto com sete empresas e através disso teremos um boom na telefonia móvel, pois a maior parte dessas empresas eram dessa área e com isso também vem a chegada de internet nas casas e não só no comércio. Então começou a vir empresas espanholas trazendo uma nova tecnologia que antes não existia e isso trará consequências. Pois antes da privatização, quando a Telebrás era ligada ao Estado, tinha uma burocracia enorme. Pois não tinha linha para todo mundo. A pessoa teria que comprar uma linha
2: e costumava demorar muito para consegui-la. Você ligaria para a Telebrás, por exemplo, e eles mandariam esperar um ano ou mais. Só que quando ligaria ao Estado, o Estado poderia decidir se aumentava ou não o preço dos serviços. O que quer dizer que é tudo, tem prós e contras e mesmo a privatização ter traduzido muita tecnologia ao país.
1: Ela também tirou o poder do Estado de talvez ajudar o povo a conseguir o telefone ou a internet. Então entendam que essa privatização tem a sua defesa, mas ela também tem muitas desvantagens. Para piorar tudo, também devemos entender que essas privatizações foram feitas através do Conselho Nacional de Desestatização, que é um órgão que pertence até hoje ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento que propunha decidir essas privatizações no Brasil.
0: Vale citar também que em 1999 houve um escândalo de corrupção dentro do governo de FHC. Ele e o presidente do BNDS foram denunciados pelo jornal Folha de São Paulo, pois Fernando estaria tomando partido e tentando favorecer um grupo de empresários no leilão do consórcio da Telebrás. A oposição daquela época, formada por PT, PDT e outros, Pediram para abrir um processo de CPI, exigindo uma investigação para a Polícia Federal.
2: Que se negou a investigar, dizendo que a forma da descoberta foi ilegal, pois eles descobriram por um grampo telefônico. E vale ressaltar que a maioria do Congresso Nacional era apoiadora de Fernando Henrique Cardoso.
1: Então ele conseguiu fazer com que a investigação não fosse aberta. E para dar uma resposta a essa crise, o ministro das Telecomunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, e o presidente da BNDES foram demitidos.
0: Hora da fofoca. Você sabia? As únicas ministras a participar do quadro ministral de FHC foram Doroteia Ernick, ministra do Desenvolvimento, e Cláudia Cochin, ministra da Administração. FHC colocou o Brasil em um status de boas relações na política externa dentro do mundo capitalista que o Brasil estava inserido, através da consolidação do neoliberalismo, de ter uma melhor relação com os credores internacionais citados acima. Então podemos destacar que o Fernando Henrique Cardoso defendeu e fez campanha para a manutenção do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E também assinou o Tratado de La Paz em 1996, que resultou na construção da Gasoduto da Bolívia-Brasil em 1997. Não é nada mais, nada menos do que
2: uma via de transporte de gás natural entre dois países. E por essas boas relações no contexto político externo, já se pensava na ideia de um Brasil ser um país atrativo para receber jogos pan americanos e também as Olimpíadas. Então naquela época já tinha essas campanhas, o Brasil mostrando que estava bem intencionado e bem relacionado com outros países.
1: Então vocês pensam que o país está uma maravilha, né? Movimentação financeira, aumento de impostos, aumento da taxa básica de juros, privatização de empresas. E o que isso está fazendo no Brasil? Uma acentuação. Uma acentuação da centralização de rendas e riquezas porque o Brasil cresce. Mas quem está sendo mais favorecido economicamente? Sendo que a população está tendo que pagar mais impostos, o poder de consumo está mais baixo
0: e isso faz com que tenha um aumento significativo das reivindicações dos movimentos sociais no Brasil. E o grande destaque vai ser o MTS, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, criado em 1987. Eles reivindicarão a reforma agrária e a distribuição de terras improdutivas. E o Fernando escutava essas reivindicações. Só que existia toda uma elite agrária que financiava o governo, que estava ali no Congresso e apoiava o FHC. Mas mesmo assim, ele criou a Rede de Proteção Social. Que se comprometia em erradicar a pobreza e a desigualdade social através do processo de reforma agrária. Esse programa foi responsável por criar outros programas sociais como Bolsa Escola, ainda nesse governo. Só que a elite não aceitava esse tipo de proposta, então a gente vai ver o massacre e a violência no campo aumentando. Com destaque no massacre do acampamento sem terra do Eldorado dos Carajás em 1996, resultando em 19 mortos pela polícia militar. E depois descobriu
2: o envolvimento um de fazendeiros da sua região. Então, no fim do seu primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso ainda estava em alta por suas boas relações internacionais e pelo Plano Real. E por causa disso, em 1997, ele mandou para o Congresso uma proposta de emenda constitucional. Que estabeleceu o direito de reeleição para cargos políticos executivos no Brasil.
1: Existiu uma oposição no Congresso, mas pelo amplo apoio, a proposta de FHC foi aprovada em segundo turno com 369 votos na Câmara dos Deputados e com 62 votos no Senado. E mais uma vez, o jornal Folha de São Paulo teve acesso a documentos e comprovou que alguns deputados e senadores do PMDB e do PFL, que hoje é DEM, aceitaram a compra de votos por parte do governo
0: para votar a favor da emenda constitucional eles receberam cerca de 200 mil reais com isso a oposição pede a abertura da CPI e logicamente entrou com um pedido de impeachment como dito anteriormente o FHC tinha a maioria do congresso ao seu favor e, por isso, a CPI não foi aberta, a emenda constitucional foi aceita e Fernando Henrique Cardoso foi reeleito em 1998 pela primeira vez na história do Brasil. Vamos fazer da solidariedade o fermento da nossa cidadania em busca da igualdade. E a nossa esperança de ver um Brasil livre, próspero e justo há de pulsar cada vez mais forte no peito de cada brasileiro com uma grande certeza. Ao encerrar este discurso, quero deixar uma palavra comovida de agradecimento ao povo do meu país que, generoso e determinado, elegeu-me já no primeiro turno.
1: A tantos que me acompanham nas lutas políticas, à minha família que soube compreender os desafios da história, ao congresso que pertencia até hoje e que nesta cerimônia, com a proclamação da justiça eleitoral, me imposa como presidente da República.
2: Aos chefes de Estado e as delegações estrangeiras de países amigos que vieram prestear este ato. Aos nossos convidados, a todos os cidadãos e cidadãs deste nosso Brasil, aos quais peço mais uma vez muita fé,
0: muita esperança, muita confiança, muito amor, muito trabalho. Eu os convoco para mudar o Brasil. Muito obrigada. Finalização do discurso de posse do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal, 1º de janeiro de 1995.
1: Fernando Henrique Cardoso foi reeleito em 1998... Vencendo as eleições no primeiro turno com 53% dos votos
0: Seu novo mandato vai de 1º de janeiro de 1999 até 1º de janeiro de 2003 É nesse segundo mandato que terá várias crises Vai começar a popular
2: Mas com o decorrer dos anos a popularidade dele vai caindo E isso tem muito a ver com o plano real
1: por um Brasil solidário, compareço perante ao Congresso Nacional para receber, pela segunda vez, a mais alta distinção que um homem público possa aspirar. Agradeço aos milhões de brasileiras e brasileiros, aos jovens e aos idosos, aos
0: que moram nas cidades, assim como nos campos, que com o voto sufragaram as ideias que temos defendido e as mudanças que estamos empreendendo. Sei da responsabilidade que assumo. Ao concederem ao presidente da república a possibilidade de um novo mandato, o congresso primeiro, o povo brasileiro depois, credenciaram-se para exigir de mim mais do que qualquer outro presidente antes.
2: Empearei toda a minha capacidade e dedicação para corresponder à expectativa da nação brasileira. Foi o começo do discurso de posse do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no Congresso Nacional de Brasília, Distrito Federal, em 1º de janeiro de 1998.
0: Durante o segundo mandato, foi colocada em prática a nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde uma nova lei substituiu a LDB que vinha desde a ditadura e que foi sancionada em 1996, mas o que ela muda? Bom, depois dessa nova lei, os anos letivos passaram de 180 dias para 200. Também passa a ser obrigatório a formação superior para professores, principalmente do ensino infantil.
1: Porque antes disso, a maioria deles não tinha um curso superior ou especialização. Eles só precisavam fazer o magistério, que não era o curso superior. Então, depois dessa lei, passa a ser obrigatório o curso de pedagogia e não só o magistério.
2: Teve também a remuneração para professores em atividades fora da sala de aula, como a preparação de aula ou correção de provas em casa. E a obrigação era direcionar 18% do PIB para a educação.
0: Hora da fofoca! Você sabia? Pedro Sampaio Malã, ministro da Fazenda, Francisco Correia Elford, ministro da Cultura e Paulo Renato Souza, ministro da Educação, foram os únicos que acompanharam o presidente desde o começo de seu mandato.
1: Na saúde, o ministro da época, José Serra, implantou uma campanha anti muito rigorosa, proibindo totalmente propagandas de marcas de cigarro.
0: Outra coisa muito importante é que, através de programas relacionados à organização da saúde, foi implementado no governo de FHC uma campanha de combate à AIDS no Brasil que é referência até hoje. Naquele tempo, o governo comprava os medicamentos que depois começaram a ser
2: fabricados no Brasil e distribuídos gratuitamente no SUS, fazendo com que o número de pessoas que manifestavam essa doença diminuísse.
1: Hora da fofoca! Você sabia? As principais marcas positivas do governo FHC foram a continuidade do Plano Real, iniciado por Itamar Franco, que tinha o próprio Cardoso como Ministro da Fazenda.
0: No ramo da economia, ainda no primeiro mandato, em 1995, foi criado o PROI, Programa de Estímulo à Reestruturação ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, que previa ajuda financeira do governo para bancos à beira da falência. Isso ajudaria a evitar uma crise no Brasil. Porém, ele durou até 2001, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada, que seria uma lei que impunha limites de gastos públicos à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Impedir que um político
2: fizesse obras públicas ao final do seu mandato e excessos de gastos em um determinado Estado, além de exigir transparência na prestação de contas. Com uma forma de enxugar, a máquina pública foi lançado o PDV, Programa de Demissão Voluntária. Tivemos e ainda temos muitos programas assim, mas o FHC foi um pouco traumático para as pessoas.
0: O que acontecia? Existiam alguns cargos e serviços públicos que você era concursado e o governo te incentivava a se demitir voluntariamente, já que ele não podia fazer isso. E te oferecia uma quantia de indenização e facilidade de créditos e cursos para abrir seu próprio investimento. Muita gente entrou nesse programa, recebeu a indenização, mas não teve essa ajuda prometida. Isso foi mais intenso com os funcionários do Banco do Brasil.
1: O governo de Fernando Henrique Cardoso viveu uma grave crise econômica a crise do Plano Real. Com a moeda próxima ao dólar e o processo de privatizações. As exportações diminuíram, porque o mercado entendia que se a moeda está com valor alto, você não precisa exportar tanto, a sua vida está boa. Só que não era isso que estava acontecendo. Para entender melhor, vamos para o exterior.
0: Alguns países emergentes, principalmente o México, que vivia uma crise econômica desde 1994. O próprio Fernando Henrique Cardoso falou que a crise do Plano Real começou com a crise do México. O que ele não fala é que essa crise aconteceu também por conta das mesmas estratégias neoliberalistas de valorizar a moeda. E com isso, o México teve que desvalorizar sua moeda para receber mais investimentos estrangeiros. Então, o peso mexicano foi
2: desvalorizado e passou a depender do capital estrangeiro. A crise econômica nos países emergentes fazia com que as moedas desvalorizassem e dependesse do capital estrangeiro. E como o Brasil mantinha uma taxa cambial ainda valorizada, se viu em uma situação em que os investimentos internacionais estavam reduzindo. Assim, o governo FHC teve que iniciar uma nova política monetária.
1: Desvalorizando o Real em um novo acordo foi feito com o FMI, que garantia uns três empréstimos, que inclusive o último foi depois de Fernando perder a eleição para Lula, e ocorreu um aumento na dívida do Brasil, intensificando a crise. No ano de 2001, ocorreu uma crise no setor energético, um apagão mesmo, por dois motivos. A falta de investimento no setor e a ausência de chuva, que deixava o um nível de água baixo nos reservatórios.
0: Então o governo teve de adotar medidas de racionar em 20% do consumo em todo o país, exceto na região sul que vivia um período de cheia nas represas devido à chuva. Assim eram feitos acordos do governo com as companhias fornecedoras, que estabeleciam um limite de consumo e era aplicado punições entre as residências que excedessem esse limite a cada mês. Em alguns estados eram juros na cobrança e outros era o corte da energia por alguns dias. Hora da fofoca você sabia? O presidente Fernando Henrique Cardoso fez ao todo 82 viagens internacionais ao longo de seu governo. 324 horas desse período foram cobertas pelo vice-presidente Marco Maciel. O restante dividiu-se entre os ex-presidentes da Câmara, Aécio Neves, Luiz Eduardo Magalhães, Michel Temer e o ex-presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães.
1: Ao fim do seu mandato, em 1 de janeiro de 2003, por causa da crise dos apagões,
2: da desvalorização da moeda, entre outros, Fernando Henrique Cardoso terminou com um índice de popularidade mais baixo do que quando entrou.
0: Para ter uma ideia, no fim de seu primeiro mandato ele tinha 40% da popularidade e no fim do segundo ele tinha apenas 26%. E, então, ocorreu a transição do governo de Fernando Henrique Cardoso para o de Luiz Inácio Lula da Silva. Pertence a uma geração que
2: desde cedo sonhou com a reforma social do nosso país, ansiava por participar dela. Foi ativa na universidade, quanto nas salas de aula, como nas ruas. Lutou contra o arbítrio. Com a redemocratização, viu renascerem as esperanças de mudar o país.
0: Com a estabilidade da economia, percebeu que recuperamos os instrumentos para edificar um Brasil melhor. A vontade nunca faltou. Ela continua firme. O Brasil espera com impaciência por uma nação mais justa.
1: Esta é a esperança que leio nos olhos de milhares de brasileiras e brasileiros que encontro em minhas viagens pelo país. Estas são as vozes que ouço nas ruas. Esta foi a missão que recebi das urnas. Foi essa mensagem enviada por um dos amigos mais queridos, Sérgio Mota, companheiro de uma vida de lutas.
0: Abre aspas. Não se apequene, cumpra seu destino histórico, coordene as transformações do país. Assim farei. Muito obrigado. Finalização do discurso de posse do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal, 1 de janeiro de 1999. E esse foi o podcast Deu a Louca nos Países.
1: Edição Especial Governos Democráticos Brasileiros.
0: Obrigada por ouvirem até aqui. Foi um prazer apresentar
2: para vocês.
1: Prévia do próximo Deu a Louca nos Países. Certamente meu governo deixará tarefas em aberto, mas nada me deixa mais satisfeito do que ter colocado o Brasil no rumo certo. Estabilização econômica, reformas estruturais, acesso aos mercados mundiais, luta contra a pobreza,
0: a proteção ambiental, a necessidade da transformação social, o desenvolvimento humano. Todas essas são questões que vieram para ficar. Há muitos anos, Luiz Inácio Lula da Silva e eu estivemos juntos em episódios inesquecíveis de nossa luta pela defesa da democracia, pelos direitos dos trabalhadores brasileiros e pelas aspirações de todo o nosso povo. Sob sua nova liderança a posto, o Brasil continuará a avançar e novos ganhos sociais virão. Tenho confiança em que assim será. Muito obrigada pela atenção.
2: Foi a finalização do discurso Fernando Henrique Cardoso ao receber o PNUD, o Prêmio Marbucci, por contribuição destacada ao desenvolvimento humano em Nova York, 9 de dezembro de 2002.